0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name, du weißt schon, ist immer noch Emi. Und heute werde ich mit dir ein Thema diskutieren, das ja so wichtig ist wie das Amen im Gebet, wenn ich das sagen darf. Es geht um Motivation. Und zwar nicht nur um die Eigenmotivation. Wenn die nämlich nicht hoch ist, dann ist man einfach im falschen Business. Sondern es geht um die Fähigkeit, andere Menschen zu motivieren. Ich habe bereits in meinem Podcast Teamwork, wer das nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinklicken, in meinem Podcast Teamwork, habe ich schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, im Team zu arbeiten. Es ist nicht möglich, auf einem Parkett wie dem Musikbusiness zu agieren als Einzelperson. Niemand, aber wirklich niemand, der weit kommt, schafft das also als Einzelperson weit zu kommen. Nicht einmal Leute wie, mir fällt jetzt zum Beispiel ein Lenny Kravitz, der alle Instrumente im Studio selber einspielt und es selber produziert und dann auch noch selber singt und den Song auch noch geschrieben hat. Der macht wirklich so gut wie alles selber. Aber am Ende des Tages wird auch Lenny Kravitz ohne Partnern im Vertrieb beispielsweise einfach nicht weit kommen. Er könnte nicht alles allein stemmen und deshalb sind wir auf Teamwork angewiesen, Teamwork bringt aber immer auch die potenzielle Schattenseite mit sich, dass man sich mit Menschen in ein Boot begibt, die nicht so motiviert sind wie man selbst. Und genau hier ist jetzt der Punkt, wo wir ansetzen, wie motiviere ich diese Menschen? Wie motiviere ich Mitmusiker? Wie motiviere ich vielleicht meine Plattenfirma? Wie motiviere ich ja, jeden, der mit mir im Musikbusiness im Rahmen einer ja, Partnerschaft agiert? Wenn nämlich die Personen um dich herum nicht motiviert sind, dann ist das wie der Todesstoß. Wenn sie nämlich nicht motiviert sind, dann werden sie nichts machen und ja, dann kommst du eben nicht weit. Deshalb, how? Wie motiviere ich? Und ohne schon zu viel zu sagen, gibt es ein grundlegendes Problem an dieser Frage, wie man motiviert, seine Mitstreiter. Es gibt ein grundlegendes Problem an dieser Frage, das werde ich aber nicht direkt beantworten, dazu komme ich noch, sondern ich möchte auf jeden Fall ein kleines Gleichnis zuerst bringen. Dann ist nämlich die Antwort auf die Frage, wie man motiviert, klarer verständlich. Und dieses Gleichnis, das bezieht sich auf eine Zeit in meinem Leben, in dem ich nach dem Bundesheer, ich habe das österreichische Bundesheer absolviert, und nicht den Zivildienst, die vielleicht viele Menschen glauben, ähm, ja, ich, ich glaube Musiker, tendieren eher dazu, den Zivildienst abzulegen als das Bundesheer. Ähm, meine Motivation, das Bundesheer zu machen, übrigens, war nur dadurch äh, getrieben, dass das Bundesheer zu meiner Zeit kürzer war als der Zivildienst und ich wollte so schnell wie möglich fertig sein. Es hat acht Monate gedauert, statt zwölf Monate. Und ich wollte so schnell wie möglich fertig sein, um meiner Musikkarriere äh, weiterhin sozusagen äh, Raum bieten zu können. Aber Long story short, nach dem Bundesheer war ich in einer ziemlich misslichen Lage, ich wusste nicht genau, was ich tun soll mit meinem Leben, weil ich hatte zwar den Traum, Musiker zu sein und nur davon zu leben, aber ich hatte auch unglaubliche Angst davor, dass genau das zu sein, Musiker, weil ich zum Zeitpunkt, an dem ich das Bundesheer absolviert hatte, bereits einige Projekte hinter mir hatte und auch schon viele Leute im Markt gekannt habe, im Musikmarkt und so viele unglaublich gute Musiker schon kennengelernt hatte, die einfach unglaublich wenig Geld hatten. Und ja, du kannst dir vorstellen, da, ja, da macht halt diese Entscheidung so richtig, richtig ähm, Angst. Ich hätte voll Bock Musiker zu sein, aber ich hatte überhaupt keinen Bock, überhaupt keine Kohle zu haben. Das ist irgendwie eine Sache, die man nicht so getaugt hätte, da immer Angst zu haben, ob ich die Miete zahlen kann oder nicht. Und ich kannte eben Menschen, die genau dieses Problem hatten. Ich habe daher irgendwie versucht noch Zeit zu überbrücken, um diese Entscheidung endgültig zu fällen und habe ähm, nach dem Bundesheer einen Nebenjob gemacht, einfach auf der Straße werbend für die großen ähm, quasi Non-Profit-Organisations. Du kennst die Leute sicher, die dann mit den Verträgen auf dich zukommen und sagen, hey, magst du spenden für Greenpeace ähm, du kannst, oder für den WWF oder kannst du eine panda partnerschaft übernehmen um nur 100 Euro im Jahr oder ich habe da wirklich für alle Organisationen geworben. Für Amnesty International, für Care for Kids und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall, wird das noch Thema in einer anderen Episode, weil ich habe irrsinnig viel aus dieser Zeit mitgenommen für meinen tatsächlichen Mindset äh, im Musikbusiness. Aber ich komme zu dem Gleichnis, das ich jetzt eigentlich vor allem anbringen möchte, um die Frage zu beantworten, wie du andere Menschen motivierst. Im Zuge dieser Tätigkeit, in Zuge der Tätigkeit auf der Straße Werbung zu machen für Non-Profits und Menschen dazu zu bringen, ähm, zu unterschreiben, Geld zu spenden. Im Zuge dieser Tätigkeit hatte ich auch Schulungen im Verkauf, Verkaufsschulungen, genau für diese Sache, für Face-to-Face-Fundraising, ähm, weil natürlich das Ziel der Organisation, die mich angestellt hat, war, dass ich möglichst viele Menschen zum Spenden ähm, bringe, weil das gleichzeitig bedeutet hat, dass die Organisation, für die ich gearbeitet habe, gut verdient hat, auch dafür gesorgt hat, dass ich als Werber gut verdiene und noch viel wichtiger die Non-Profit-Organisation ähm, zum Beispiel Greenpeace eben viel Geld dabei verdient. Es ist nämlich, ähm, das ist unglaublich, das hätte ich mir damals nie gedacht, aber die größten Einnahmen, die, ähm, die verdienen Non-Profit-Organisationen durch genau diese Tätigkeit, durch Werbungen auf der Straße. Wir alle haben hassen das irgendwie oder es, es geht vielen Menschen irgendwie schon ein bisschen auf die Nerven, aber es ändert nichts daran, dass die Non-Profit-Organisationen so zu Geld kommen. Wir kommen aber zur Schulung, die ich hatte. Und in der Schulung, die ich hatte, ähm, da hat derjenige, der geschult hat, uns gesagt, uns Schülern sozusagen, die verkaufen lernen wollten, hat gesagt, man kann sich das vorstellen, die vorbeigehenden Menschen, wie so Bälle in einem Bällebecken, wo so bunte Bälle drinnen sind. Und zwar sagen wir, es gibt den größten Anteil an Bällen des Weiß. Und das könnte man jetzt vergleichen in diesem Bällebecken wie Menschen, die einfach nicht spenden wollen. Menschen, die auf der Straße gehen und nicht kommunizieren wollen, die haben was anderes im Blick, die wirst du nicht überzeugen können. Selbstverständlich ist das Ziel, dass Sobald du herausgefunden hast, dass jemand ein weißer Ball ist aus diesem Bällebeck, nachdem du ihn angesprochen hast, ähm, lass ihn in Ruhe. Du wirst ihn nicht zum Spenden bringen. Dann gibt es eine weitere Bällefarbe und das wäre nicht weiß, sondern rot. Und ein roter Ball, die gibt es deutlich seltener. Ähm, das ist jemand, der in der Theorie vielleicht überzeugbar wäre, wenn du diesen bald diesen Menschen viel Zeit widmest. Wenn du viel in ihn rein investierst, wenn du lange Gespräche führst und ihn davon versuchst zu überzeugen, dass, äh, dass, dass es total super ist zu spenden und du könntest Verkaufsargumente bringen und ach, eigentlich will er nicht das Geld ausgeben, aber du könntest es vielleicht schaffen, ihn zu überzeugen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffst du es, vielleicht auch nicht. Das sind die roten Bälle. Auch ein theoretisches Spendepotenzial vorhanden. Und dann gibt es in dem Bällebecken Ganz, ganz wenige grüne Bälle. Und ein grüner Ball ist repräsentiert in diesem äh, Gleichnis eine Person auf der Straße, die es ganz selten gibt, aber die eigentlich spenden will und die nur auf die richtige Gelegenheit wartet. Und die Gelegenheit kann sein, dass das genau du bist. Jeder, der schon auf der Straße Werbung gemacht hat, weiß, es gibt nicht viele von diesen Menschen, aber es gibt sie. Es gibt Menschen, die total offen sind und sagen, ja, cool, coole Sache. Äh, für Care for Kids wollte ich immer schon mal spenden. Oder ich spende eh viel zu wenig. Ähm, ich bin da eigentlich eh viel zu e egoistisch. Oder ich habe eigentlich einen guten Monatsverdienst und ich rauche auch täglich ein paar und ich gebe viel mehr für Zigaretten aus, als, als dafür die Welt zu verbessern und ich spende gerne. Es gibt diese Menschen. Und wenn wir jetzt haben, ganz viele weiße Bälle, wenig rote Bälle und sehr wenig grüne Bälle, dann hat der Coach in dieser Schulung uns beigebracht, die weißen, mit denen solltest du eh nicht kooperieren versuchen, es geht nicht. Es ist aber nicht deine Aufgabe, die wenigen roten Bälle zu finden und sie so lange zu panieren und auf sie einzureden, bis sie grün werden, sondern deine Aufgabe ist, so viel in diesem Bällebecken zu wühlen, bis du die grünen Bälle findest, dann agierst du am effizientesten. Und jetzt habe ich weit ausgeholten, es geht immer noch um die Frage, ich komme zurück zum eigentlichen Thema, wie motiviere ich andere Menschen? Und das, was so viele Musikerinnen und Musiker falsch machen, und was vielleicht jetzt durch dieses Gleichnis klarer ist, sie versuchen, die roten Bälle so lange zu panieren, zu manipulieren, auf sie einzureden, bis sie grün werden. Aber das ist ineffizient. Wenn du das Gefühl hast, du musst irrsinnig lang mit den Leuten sprechen und sie zum hundertsten Mal motivieren, weil es ja sein könnte in ihrer Theorie haben sie die gleichen Ziele und du könntest sie vielleicht dazu bewegen, wenn du irrsinnig viel mit ihnen arbeitest, dass sie grün werden, also dass sie top motiviert sind, dann kann ich dir jetzt schon sagen, es ist ineffizient. Viel besser wäre, länger im Bällebecken zu wühlen. Und zwar so lange, bis du die grünen Bälle im Musikbusiness äh, findest. Diejenigen Bälle, die du gar nicht motivieren musst. Diejenigen Musikerinnen und Musiker, die du gar nicht motivieren musst. Die genau die gleichen Ziele und Visionen und Vorstellungen haben, wie du die vielleicht sogar dich motivieren, obwohl du schon motiviert bist. Und hier passiert eben dieses ganz große Problem, das so vielen Menschen passiert. Sie verbinden sich emotional mit Menschen, die laufend motiviert werden müssen. Das Problem daran ist, entweder es klappt oder es klappt nicht. Das ist im Vorfeld nicht zu sagen. Was aber auf jeden Fall im Vorfeld gesagt werden kann, ist, dass du ganz viel Energie dabei verlieren wirst, ganz viel Momentum dabei verlieren wirst. Auch dazu gibt es eine eigene Podcast-Episode, wie du Momentum aufbaust. Das kannst du nicht riskieren. Wenn du merkst, Menschen lassen sich von dir nicht motivieren, um so zu agieren, dass es mit dir zusammenpasst, dann sind das die falschen Menschen fürs Projekt. Dann musst du weiter im Bällebecken stöbern, im Bällebecken der Musikindustrie und die richtigen Menschen finden. Ja, die gibt es nicht häufig. Die grünen Bälle sind die seltensten im Becken. Aber es gibt sie. Und du kommst, das kann ich dir versprechen, viel weiter, wenn du dich eher auf die Suche nach denen begibst, als zu versuchen, die, diejenigen Bindungen, die du vielleicht emotional eingegangen hast, die aber einfach motivationstechnisch nicht funktioniert, wenn du an denen dran bleibst. Das ist der falsche Weg. Ja, das war jetzt sehr sinnbildlich und ich habe weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich weiß genau, wie viele Bands dann zerbrechen, wie viele Musikprojekte zerbrechen, weil der eine nicht so will wie der andere oder die eine andere Vorstellungen hat als die andere. Wenn Projekte auseinandergehen, dann ist das kein Problem. Das ist das Normalste auf der Welt, dass ein Musikprojekt nicht funktioniert. Du brauchst dir gar keine Gedanken darüber machen. Das ist okay. Es ist nur dann nicht okay, wenn du Jahre deines Lebens damit verbracht hast, zu versuchen, dieses werke in Gang zu setzen, aus Motivationsperspektive, und es nicht funktioniert hat. Und dann zerbricht das Ganze. Dann hast nämlich du für deine Musikkarriere einen enormen Schaden genommen. Stattdessen herausfinden, was für Menschen das sind, mit denen du zusammenarbeitest, sind das weiße Bälle. Hände weg, du kriegst sie nicht dazu. Sind es rote Bälle, die in der Theorie funktionieren könnten, aber nur mit ganz, ganz viel Arbeit? Hände weg, es kostet dich Momentum und Zeit. Stattdessen such die wenigen Grünen unter den Bällen, unter den Menschen im Musikbusiness. Es gibt sie und du kannst sie finden. Aber nur, wenn du nicht zu viel Zeit verschwendest mit den anderen Bällen. Das war's von meiner Seite. Ich glaube, das reicht, um sich ein paar Gedanken zu machen um die Menschen. Und das ist doch schon der entscheidende Punkt. Bezieh diesen Podcast immer auf dich. Wenn du ihn jetzt gehört hast, geh die Menschen durch, mit denen du kooperierst, in Gedanken. Zu welcher Bällekategorie gehören die eigentlich? Sind das weiße Bälle, rote Bälle oder grüne Bälle? Ich weiß es nicht. Es liegt an dir, das herauszufinden. Music forever. Wir hören uns.